0: 우리는 예, 지난 시간에 음, 여기 빌립보서 말씀을 계속 강해하는 중에 우리가 앞선 서지 모나 읽었던 4장 4절 말씀, 그 주안에서 항상 기뻐하라는 예, 말씀을 살폈습니다. 아, 제가 뭐 지난 주에 보니 아, 말씀을 전하면서 보니 뭐 주안에서 항상 기뻐하라는 이런 말씀을 아, 듣는데 아, 나 별로 안 기뻐하는 얼굴 예, 그런 모습도 오히려 약간 부담스러워하는. 예, 뭐 진짜 그 말씀이 부당스러웠는지는 모르겠어요. 뭐 그런 모습들이 오히려 그런 내용 을 하는데 더 이렇게 여러분들이 워낙 진지하게 들으시니까 모르지만은 그렇게 느껴졌어요. 이 기뻐하라는 이 명령어는 분명 우리의 본성을 거슬린 것입니다. 여러분들이 이 세상을 살면서 누가 기뻐하라는 이런 명령어를 지속적인 것으로 갖도록 하는 얘기를 우리 주변에서 하기 어렵습니다 이 세상에서는 들을 수 없는 얘기죠 우리의 본성은 눈에 보이는 것에 따라서 반응하지 않습니까 그래서 좋지 않으면 기뻐하기는 커녕 짜증과 불만과 불평을 늘어놓는 것이 우리들입니다 그런 본성을 가진 우리들에게 성경은 항상 기뻐하라 이렇게 말을 하고 있습니다 그렇다면 우리의 본성을 넘어서는 어떤 것을 바로 믿음이죠. 믿음으로 그것을 가져야 한다는 것을 우리에게 말하고 있는 것이죠 그래서 그 명령을 예수 그리스도를 믿는 자가 아니면 사실상 지킬 수가 없습니다 그러니까 항상 기뻐할 이유를 주 안에서 가진 그리스도인들 또그 이유를 주 안에서 항상 보며 사는 그리스도인들만 지킬 수 있는 명령어입니다. 특히 바울은 기뻐하는 것을 명령으로 했을 때그 말은 우리들이 수동적으로 기뻐할 일이 생길 때만 기뻐하는 것이 아니라 능동적으로 적극적으로 항상 그러려고 해야 한다라는 것을 말하고 있는 것이죠. 곧 기뻐할 수 없을 것 같은 그런 상황과 문제 속에서도 예수 믿는 우리는 그래야 된다는 것입니다. 어떻게 그것이 가능하냐? 그것은 우리들이 어떤 조건에 있든지 항상 기뻐할 이유를 주 안에서 보고 붙드는 믿음의 행위를 함으로써 그렇게 하는 것입니다 가만히 있으면서 그냥 저절로 내가 예수 믿으니까 그렇게 되는 것은 아니죠 주 안에서 항상 기뻐하라는 것은 심리적인 조절을 하라는 얘기가 아닙니다 이것은 믿음으로 그렇게 하라는 것입니다 우리가 사는 현실은 기쁨을 아사갈 일들로 가득 차 있습니다 우리가 매일 부딪히는 일들과 상황들 그리고 그 속에서 만나는 사람들로 인해서 심지어 항상 함께 사는 가족들로 인해서도 또유오아와 순두개처럼 앞서서 나온 대상들이죠 교회 안에서 오랫동안 함께해온 지체들로 인해서까지 불화와 힘든 일들을 겪을 수 있고 그들 그런 들그 것들로 인해서 기쁨을 빼앗길 수도 있습니다 우리 현실은 그래요 그래서 성경은 예수 믿는 우리들이 알고 소유하게 된 구원의 기쁨뿐만 아니라 우리의 삶 속에서 아니 구원의 완성에 이르기까지 항상 기뻐할 이유를 주 안에서 보며 붙드는 신앙의 행위를 함으로써 기뻐하라고 결국 우리들이 믿음을 발휘함으로써 그런 조건에서도 믿음을 발휘함으로써 주 안에서 있는 모든 조건들을 믿음으로 보고 붙드는 그런 믿음을 발휘함으로써 기뻐하라는 이런 말을 하는 것입니다 따라서 저와 여러분은 죽을하고생하고 이, 기뻐하는 것을 내 상황에 따라서 하고 싶어하는 게 우리란 말이에요 그게 본능이에요 우리는 뭐 너무 자연스럽습니다 내 상황에 따라서 기뻐하려고 하는, 하는 그것입니다 그렇게 우리는 자라왔고 그게 내 본성이고 어려서부터 가졌던 삶의 습관입니다 그런데 그것을 따라서 하지 말고 그렇게 하지 말고 기뻐할 수 없다고 할 상황과 문제 속에서도 우리의 모든 것 처음부터 끝까지 구원의 모든 것을 말하는 주 안에서 또내 삶의 모든 것을 허락하고 인도하고 다스리는 것을 담고 있는 주님 안에서 기쁨의 이유를 보고 붙들라는 것입니다 여기 기뻐하라는 것은 단순히 억지 웃음 같은 것도 말하지 않습니다 기뻐해야지 기뻐해야지라고 머리에 되뇌이는 그런쇠뇌시키라는 말도 아닙니다 이것은 눈에 보이는 것은 우리가 삶의 현실에서 눈에 보이는 것은 격동스럽고 뭔가 불만스러울 수 있으나 그럼에도 나를 향한 구원과 나의 삶의 모든 것을 주장하시는 주님 또 변하지 않는 이 기쁨의 이유를 내가 이 땅에 사는 동안 죽을 때까지도 영원히 변하지 않는 이 기쁨의 이유를 믿음으로 붙들면서 가지라는 것입니다 그런 삶의 경험을 코넬이라는 사람은 이렇게 표현했습니다. 이땅 위에 찬송가 작사자죠. 이땅 위에 험한 길 가는 동안 참된 평화가 없지만 내 영혼의 그 깊이 깊은 데서 맑은 가락이 울려나네. 그랬어요. 그렇게 주님 안에는 감출 수 없는 사실이 있다는 거죠. 그러인해서 갖는 내 영혼의 깊은 곳에서 맑은 가락이 울려나는 그것이 우리에게는 있다라 있다 그런 찬송과 기쁨이 있다는 것이죠 평안이 있다는 것입니다 그러므로 항상 기뻐하라는 이 명령은 두 가지 조건 속에서 갖고 지킬 수 있다고 말하는 것입니다 하나는 주 안에 있는 사람이어야 하고 그리스도인이어야 하고 다른 하나는 주 안에 있는 기쁨의 이유를 믿음으로 보고 붙드는 것입니다. 이두 가지 중 전자만 주 안에 있는 사람인 것만 내가 그리스도인라 사실만으로는 항상 기뻐하는 것이 되질 않습니다. 그러므로 하늘의 시민권을 가진 신자이거든 현재 그런 자로서 우리의 구원의 완성이 있기까지 구체적인 삶으로서 주 안에서 항상 기뻐하라는 이 말씀을 삶 속에서 갖기 위해서 자신이 주 안에 있는 자요 하늘의 시민이라고 하는 것을 말하며 단순히 그것만 나는 그런 사람이야 그런 사람이야 이렇게 되뇌기지만 하지 말고 자신의 모든 삶 속에서 자기와 연합하신 주님 그 주님 안에 있는 기쁨의 이유를 믿음으로 보고 붙드셔야 합니다. 우리가 그것을 잊지 말아야 돼. 그런 때만 주 안에서 항상 기뻐하는 것이 삶의 경험으로 가질 수 있습니다. 자, 그런데 이제 오늘 본문은 어떤 면에서 우리가 지난 주에 살핀 주 안에서 항상 기뻐하라는 이 명령보다 더 어렵게 여겨지는 명령을 뒤어서 하고 있습니다. 무엇입니까? 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라는 것입니다 바울은 이 내용 또한 하늘의 시민권을 가진 그리스도인들이 최종 완성에 이르기까지 그 사이를 사는 데 있어서 가져야 할 삶으로 말하고 있는 것입니다 여러분 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라는 이 말씀을 예수 믿는 우리의 구체적인 삶 실천적인 삶으로 말한 것에 대해서 여러분이 한번 생각해 보세요 자신에게 있어서 삶의 실천적으로 가져야할 삶으로 말한 것을 한번 자기와 연관해서 한번 생각해 보십시오 여기 실천적인 삶으로 말하고 있는 이 내용들을 잘 보면 우리가 앞에 4장 1절부터 계속 구체적인 내용들을 말했잖아요 그런 내용들을 잘 보면 바울이 그리스도를 본받아 어떻게 해서는데 죽은 자 가운데서 부활에 이르려는 삶의 여정 속에서 가졌던 것들이고 결국 바울을 본받는 것 속에 포함된 것입니다 그러므로 그 어떤 것도 단순히 윤리도덕 차원에서 말씀하는 내용이 아니에요 지금 오늘 본문도 그렇고요 여기서 말하는 이런 실천적인 내용들은 예수 그리스도를 믿는 신자의 신앙적인 삶으로서 믿음의 삶으로서 말하는 것들입니다 단순 윤리가 아니라는 거죠 그러나 잘 보시면 우리들이 구원의, 구원의, 완스, 구원이 완성될 때까지 그리스도인에서 갖는 그 어떤 삶도 단순히 외적으로 그럴듯해 보이는 어떤 삶이나 행동 이런 것들을 성경은 우리에게 강조하지 않습니다 주 안에서 굳게 서고 주 안에서 같은 마음을 품고 주 안에서 항상 기뻐하라는 내용이 앞서서 그래 했듯이 또 뒤이은 내용, 계속되는 내용에서도 아무것도 염려하지 말고 하나님께 아뢰고또 참되고 거룩한 것을 생각하라는 등의 이런 내용에서도 보듯이 모두 주님과 관련되어서 갖는 성품적인 특성과 거룩한 성격을 지니고 있습니다 오늘 우리가 살피려고 하는 내용도 우리의 관용, 곧그 성품적인 것을 말하면서 그것을 모든 사람에게 알게 하라라고 말을 하고 있습니다. 그런데 여러분, 이런 명령, 곧 우리의 실천적인 삶을 말한 너희 관용을 모든 사람들에게 알게 하라는 이런 명령을 명령은 제가 앞에서 말한대로 주 안에서 항상 기뻐하라는 것보다 더 어렵게 느껴져요. 여러분도 생각해 보시면 알겠지만 더 어렵게 느껴집니다. 왜 그렇습니까? 이것은 전적으로 이 모든 내용 자체가 전체가 다 적용을 말하고 있기 때문에 그렇습니다 물론 주 안에서 항상 기뻐하라는 것도 마음이 힘든 현실 속에서 또그 믿음으로 기뻐할 이유를 주 안에서 봄으로써 해야 한다는 면에서 곧 그때마다 아니 항상 그래야 한다는 면에서 적용적인 내용을 지금 말을 하고 있습니다 그러나 우리 관용을 모든 사람에게 알게 하라고 하는 것은 아예 전적으로 삶의 적용을 말하는 내용이에요 우리가 신앙생활에서 힘든 부분이 뭡니까? 순종하라라고 하는 것, 순종의 이유들, 순종할 만한 어떤 내용들 많이 배우고 배우고 아는 것보다 실제 순종하는 것이잖아요 순종하는 게 어렵지 않습니까? 그러니까 하나님의 진리를 알고 배우는 것보다도 그것을 삶에 적용하는 것이 더 어렵지 않습니까? 그런 맥락에서 오늘 본문 이오절은 전적으로 그런 삶의 적용을 말하고 있어서 진짜 어려운 내용이죠 물론 이 내용조차도 앞에 4절에 연결해서 생각할 수 있습니다 곧주 안에서 항상 기뻐하라는 것에 방해되지 않도록 곧 기쁨을 빼앗기지 않도록 할 내용으로 사람과의 관계 문제를 연결해서 말했다고 할수 있습니다 그래서 이 내용 속에도 주안에서라는 사절에서 말한 주안에서라는 이 근거를 연결해서 생각할 수 있습니다 그러나 그렇다고 해도 이 말씀은 주안에서 항상 기뻐하기 위해 또 그것을 잘하기 위해 또 기쁨을 빼앗기지 않기 위해 삶의 실천적인 내용을 말하고 있어서 본문 4, 이, 이 5절의 내용은 4절보다 더 어려운 부분으로 여겨져요 우리에게. 우리가 신앙생활하면서 알고 배우고 소유하는 것보다 삶으로 드러내는 데서 우리가 항상 분투해오고 그것이 매번 어렵다라고 여기면서 우리가 살아오지 않아요? 예수님이나 사도바울이나 야구보 같은 성경의 기록자들, 1세기의 사도들이 삶이 없는 것을 가짜라고 했습니다 그건 가짜 믿음이고 가짜 신자라고 그랬어요 그래서 열매로 그 나무, 곧그 사람의 실체를 알수 있다고 분명히 말했어요 그렇게 성경은 삶을 강조하고 있습니다 이 적용을 강조하는 거죠 이 삶의 적용은 그런 면에서 중요하고 모든 신자에게 꼭 있어야 하는 것입니다. 그런데 우리들이 신앙생활하면서 느끼는 것이지만 말씀 듣고 성경 공부하는 것까지는 우리에게 그리 어렵지 않아요. 오늘날 교회 다니는 삶 중에 예배 살짝 들고 빠져나가는 이런 정도의 수준의 신앙 상원들이 태반이지만 그래서 말씀을 체계대로 배우고 뭐 이런 거, 이런 과정조차 그래서 오죽하면 큐티 큐티 훈련 시켜주 큐티로 유명해져가지고. 대형교회가 된 교회도 있잖아요. 그러니까 워낙 그런 것이라도 해서 이렇게 따라가다 보니 그렇게 하고 있는데, 사실 정상적으로 신앙생활 자체가 하나님의 말씀을 체계적로 계속 배워야 되거든요. 그래야만이 우리 연약한 인간의 이 조건 자체가 이 유혹이 많은 세상에서 믿음을 지켜갈 수 있고 성장이라는 걸할수 있는 겁니다. 교회에서 연륜만 생긴다고 해서 신앙이 성장하지 않습니다. 그것은 자기 관리밖에 안 돼요. 오래됐고, 그러니까 직분도 받았으니까. 이게 뭐 있는 것처럼 해야 되거든요 하나님의 진실한 것처럼 해야 되고 그러니까 교회 생활과 교회 밖에서활 달라지는 이런 위선자가 되어버린 겁니다 사실 그것도 어려워요 어떤 면에서요 그러나 그것보다 더 어려운 것은 그렇게 열심히 배워서 알게 된 것을 삶에서 행실로 드러내면서 사는 것입니다 이게 어려워요 그것은 일단 주님과 관계가 없으면 또 성령의 역사가 없으면 우리는 그렇게 할 수가 없어요 또 하고 싶지도 않습니다 여기서 딱 예배당 나가면 생각도 안 나요 그런 예술 진실로 믿는 신자가 아니면 여기서 말씀 드는 것이 삶에서 생각이 나질 않습니다 현실에 딱한몰되어그거밖에 모르는 그죠 그런데 여러분들 우리 교회 와서 신앙생활하면서 계속 고백하는 게 뭡니까 이 삶을 가서도 계속 말씀이 생각난다는 거 아니에요 말씀과 씨름한다는 거 아닙니까 여러분들이 하나님의 말씀을 삶으로 적용하는 것은 우리가 회사일을 하듯이 할수 있는 것이 아닙니다. 그것은 우리 모두가 경험하듯이 이 적용이라는 것조차도 그냥 겉모양으로 사는 문제가 아니잖아요. 회사일을 하듯이. 자기를 부인하면서 해야 돼요. 하나님을 기억하고 그분께 은혜를 구하고 그분을 신뢰하는 등 그야말로 우리의 인격적인 반응 속에서 가질 수 있는 것이어서 우리의 신앙생활에서 가장 어려운 부분이에요 오늘 본문은 바로 그런 적용적인 내용을 전적으로 말하고 있습니다 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 그래서 벌써 딱이 명령은 진짜 부담으로 옵니다 여러분은 이 말씀에 대해서 어떠하십니까? 모든 사람에게 여러분의 관용을 알게 하며 살고 있습니까? 어떻습니까? 이것은 저에게도 성경에서 권하는 몇 가지 어려운 내용 중에 또 하나예요 사랑, 겸손, 온유 이런 내용들 연결해서 정말 어려운 내용입니다 그러나 이 말씀을 우리는 피할 수 없고 피해서도 안 됩니다 이 말씀을 버거워하고 힘들어하는 것또 싫어하는 것은 우리의 본성의 외침일 뿐입니다 우리 안에 거하시는 성령은 예수 크리스도를 믿는 신자에게 있는 그에게 있는 성령 하나님은 다른 목소리를 내십니다 우리 안에서 본문과 같은 말씀을 따라서 사는 것이 하늘의 시민으로서 구원의 완성에 이르기까지 가야 할 길이다 능이 가질 수 있다. 그렇게 해야 된다라고 우리에게 권하고 있는 것입니다. 오늘 말씀이 바로 성령께서 배우에서 감동으로 주신 말씀으로서 그런 것이죠. 자, 그러면 여기서 말하는 자, 이제 너희 관용을 모든 사람게 알게 하라고 그러는데 여기서 관용이라는 게뭘 말할까요? 여기서 말하는 관용은 무엇을 말할까요? 포스트모던 시대의 관용이라는 말은 굉장히 중요한 단어입니다. 오늘날 이 시대는 관용이라는 말로 모든 것을 다 이렇게 해결을 하고 답으로 제시하는 그런 시대입니다. 그래서 관용이 없어 보이는 어떤 종교나 그런 주장, 가르침 또 그런 사람들을 단칼에 게 단죄하고 달리 보는 그것이 우리 시대입니다. 그러다 보니까 이게 관용적인 말 하려고 우리가 몸부림을 치는. 그게 이 세상의 현시대, 이 포스트 모던 시대에 서바이브하는 거죠. 자기 자신들이 그러려고 사람들이 적당히 적응하는 그런 모습을 보게 됩니다. 자, 과연 여기서 말하는 이 관용은 오늘 우리들이 흔히 말하는 이 시대의 포스트 모던 시대에 말하는 또 종교 다원주의적인 성격을 띤 그런 관용을 말할까? 자, 먼저 본문이 말하는 관용이 아닌 것부터 우리가 아, 말할 필요가 있고 좀알 필요가 있는데요. 이것은 이미 살펴온 문맥을 고려할 때 단순히 사람이 본성적으로 온순한 것을 말하지 않습니다 이 관용이 보통 사람들 그렇게 생각하는데 본성적으로 어떤 사람은 참 천성적으로 저 사람은 착하다 그 사람을 보고 관용이 있다라고 이렇게 말할 수 있는 게 아닙니다 본성적으로 온순한 것을 말하지 않습니다 또 나약함을 말하지도 않아요 어떤 사람들에게 적극적으로 자기를 나타내는 걸주저하고 너무 나약한 거있잖요 심약하고 이런 사람들에게 심, 이런 나약함을 말하는 것도 아닙니다. 또 이것도 좋고 저것도 좋다는 식으로 애매모호함을 말하는 것도 아닙니다. 특히 어, 사, 사람과 상황에 맞추어주는 그런 태도를 말하는 것도 아닙니다. 또 평화주의자들 평화주의를 말하면서 그것에 맞추어 행동하는 것과 같은 것도 말하지 않습니다. 평화주의자들이 이 평화라는 이름 아래서 모든 걸 희생하면서 거기에 맞추는 거죠. 이것을 관용이라고 이 시대가 말하는데 그것을 관용이라고 말하지 않습니다. 성경 여기서 말하는 관용이 아니에요. 아, 여기 관용으로 번역된 이 헬라어는 뭐 온유로도 온순함 뭐 이런 단어도 번역으로도 되기는 합니다마는 이 의미를 유명한 헬라우스 이 단어를 잘 설명하는 유명한 사전 중에 하나가 키텔 사전이라는 것이 있는데 키텔 사전은 이렇게 이 단어를 설명했습니다 완고하게 자기 권리를 주장하며 자기만을 추구하는 것 그리고 다른 사람에게 아무런 은혜를 베풀지 않는 것과 반대되는 것이다 이 사전은 반대되는 것으로 이 관용을 설명했습니다 이게 아주 잘한 겁니다 사실은 아주 정확한게 오히려 와닿게 한 것이죠 관용은 먼저 이렇게 이해를 해야만 하는 것이죠 관용은 이렇게 반대되는 것으로 먼저 생각을 해야 정확한 이해가 우리에게 와닿습니다 자, 여러분 한번 생각해 보세요 자기 권리를 완고하게 주장하며 자기만 추구하는 것에 반대를 한번 생각해 보십시오 무엇입니까? 자기를 내세우지 않고 다른 사람에게 호의를 베푸는 거죠 은혜를 베푸는 것입니다 이것이 관용이에요 우리들은 관용을 종종 상대에 대한 배려의 무기출을 놓다 보니까 타협적이고 심지어 중심을 잡지 않은 유약함 음? 그런 것을 드러내는 것으로 생각합니다 본성 분명 그것은 완고함과는 반대되는 그런 설명이 될수 있습니다 그러나 관용은 로버트 신윗이라는 사람이 말한 대로 힘을 갖춘 은혜로움이에요 뭐가 중심도 없고 뭐 주대도 없는 그런 것이 아니라 힘을 갖춘 은혜로움이며 균형 잡힌 인격인 것입니다 이것도 아니고 저것도 아니고 사람 비난나 맞추는 그런 정도가 아니라 균형 잡힌 인격이라고 요또 그것은 단순히 부정적인 억제가 아니라 다른 사람들의 온당한 욕망에 적극적으로 양도하는 것입니다 이 사람이 생각이 옳고 바르고 온당하다고 할 때는 거기에 기꺼이 양도하는 것이죠 이게 관용이라는 거예요 옳지도 않는데 무조건 양도하는 걸 가지고 관용이라고 하는 게이 사회란 말이에요 그게 아니고 그 그러니까 중심을 잡지 못하고 균형을 잃은 인격에서 나오는 것이 관용이 아니에요 오히려 힘을 갖춘 은혜로움을 드러내는 것이고 균형 잡힌 인격을 가지고 상대에게 은혜를 베푸는 것입니다 그것이 성경이 말한 관용입니다 좀더 쉽게 정리하면 카슨이라는 사람이 말한 것과 같습니다 관용은 논쟁이나 자기 추구적, 자기 추구적 자기 추구정신과 정반대이며 자기를 내세우지 않는 어떤 친절함 같은 것이다. 아주 간단하게 설명한 것인데요. 그런 맥락에서 이 사람은 본문을 이렇게 번역했어요. 자기를 내세우지 않는 태도를 사람들이 알게 하라. 이렇게 번역했어요. 좀더 와닿습니까? 네. 관용을 모든 사람에게 알게 하라는 이 말씀을 자기를 내세우지 않는 태도를 사람들에게 알게 하라 라고 말을 한 것이 그렇습니다 관용의 가장 기초적인 의미는 그래서 이 모든 설명들을 종합해 볼때 자기를 내세우지 않는 것이 우리가 살아가면서 만나는 대상들 길든 짧든 관계를 맺는 사람들에게 자기를 내세우지 않고 대하는 것을 여러분들이 한번 생각해 보십시오. 뭐 그렇다고 해서 진리를 말하지 않고 타협하는 것이 아니에요. 힘을 갖춘 은혜로움과 균형 잡힌 인격을 가지고 나, 바로 자기를, 내 자아를 내세우지 않는 것을 한번 생각해 보라는 것입니다. 그러면서 다른 사람의 온당한 생각과 태도, 욕망에 적극적으로 양도해 주는 것을 한번 생각해 보십시오. 본문에서 바울은 예수 믿는 우리들 하늘의 시민인 우리는 이 땅을 살면서 주 안에서 항상 기뻐하는 것에 방해받지 않기 위해서도 그렇고 이 세상 사람들에 대한 증거를 위해서도 주님과의 관계 속에서 바로 그런 관용을 모든 사람에게 알게 하라 라고 말하고 있는 것입니다 여러분 솔직히 한번 말해 보십시오 이게 쉽습니까? 이런 관용이 우리는 그런 관용을 모르는 사람들 또 그런 세상 분위기 속에서 성장해 왔고 살아가고 있습니다 그야말로 모두 자기를 내세우며 심지어 공격적인 모습까지 드러내는 사람들과 이 세상 분위기 속에서 살아가고 있습니다 이 인터넷 상에서도 많은 공격을 하는 이런 것도 다 자기를 내세우는 거잖아요 공격자. 우리는 그런 현실 세상 속에서 살아갑니다 그리고 심지어 우리는 편안한 관계 속에서도 이 함께하는 가족들 사이에서도 마찬가지죠 또 친구 사이에서도 그런 가깝다고 하는 사람들 속에서도 우리는 자기를 내세우면서 성장해왔고 살아왔습니다 사람들은 자기를 내세우며 말하고 주장함으로써 좀처럼 이런 관용을 갖지 않습니다 저는 교회 안에 있는 사람들 사이에서도 이런 관용을 드러내지 않고 자기 주장과 권리를 주장하며 고집을 부린 사람들을 많이 봐왔어요 사실 이 관용과 반대되는 모습, 자기를 내세우는 태도는 누구나 갖고 있고 또 가질 수 있는 것입니다 우리 본성적인 것이어서 어쩌면 우리에게는 자연인의 조건 속에서는 자유로울 수도 있어요 그래서 우리는 그러면서 살아왔기 때문에 이것에 대해서 조금 더 제의장치가 없이 자연스럽게 하면서 살아왔습니다 그야말로 우리의 생각과 삶의 관용없음이 익숙하고 깊이 뿌리가 박혀 있습니다 그래서 아무리 예수를 믿어도 하나님의 말씀을 따라 행하는 믿음의 삶이 없으면 우리는 자신도 모르게 익숙한 본성을 따라서 자기를 내세우고 있는 것을 보게 됩니다 여러분 그렇지 않습니까? 우리들이 자기를 내세우는데 얼마나 익숙해 있고 정말 본능처럼 하는지 여러분들이 한 번만 자기를 잠깐만 돌아보면 금방 알수 있습니다 아주 흔합니다 어떤 사람은 자기 실력으로 자기를 드러냅니다. 나의 능력 있음을 드러내죠 자기의 학벌을 드러냅니다. 자기의 재력으로 자기를 드러냅니다. 사회적 지위를 은근히 드러내요. 또 자기의 외모를 드러냅니다. 심지어 교회 안에서는 기도를 많이 한다는 것으로 자기를 또 드러내기도 해요. 말씀을 많이 알고 가르치는 것으로 내가 그런 사람인 것으로 자기를 또 드러내기도 합니다. 저 같은 목사들은 목사들 중에는 설교 잘하면 설교 잘한다고 자기를 드러내요 또 외적으로 교회를 크게 했으면 성공했다 그러면 그 성공한 것으로 자기를 내세우려고 합니다 여러분 그런 것들로 자기를 내세우는 것을 한번 생각해 보십시오 상대를 무시하는 것으로든 배려하지 않는 것으로든 말과 행동으로 자연스럽게 드러낼 것이고 은혜로움 같은 것이나 다른 사람의 온당한 생각이나 어떤 말에 기기울이지 않을 것입니다 관용이 없을 때는 그래요 관용이 전혀 나타나지 않게 된 것이죠 그저 자기를 내세우는 것밖에 없는 것입니다 그러면 오늘 본문 말씀대로 우리의 관용을 알게 하는 것과 정반대 모습을 갖고 살아가는 것이죠 그렇게 우리가 별 생각 없이 살아가면 은근히 자기를 내세우면서 관용 없는 모습으로 살아가는 겁니다 이 성경과 정반대거든요 예수를 믿음에도 그런 거죠 이런 내용이 나의 삶의 경험 속에 구체적으로 없는 것이 되는 거죠 아니라는 거죠 오늘 본문은 예수 믿는 우리는 하늘의 시민으로서 주 앞에 서기까지 우리의 관용을 알게 함으로써 우리의 기쁨도 빼앗기지 않고 우리가 믿는 주님도 드러내야 한다는 것입니다 여러분, 우리들은 이 부분에서 어떤지 생각해 봐야 합니다. 우리의 관용을 알게 하고 있는지. 아마 우리 모두는 그런 질문에 우리의 부족과 결핍감을 느낄 것입니다. 저 또한 그렇습니다. 그러나 우리가 본받아야 할 우리 주님과 바울도 우리와 똑같은 삶의 배경 속에서 그리하셨다고 하는 것을 그리고 우리의 본이 되셨다는 것을 잊지 말아야 합니다. 우리가 적극적으로 어 그이 바울이나 예수님의 그런 과거의 지난 날들을 보게 되면 그 본받을 내용으로서 보면은 그의 삶의 배경은 우리보다 훨씬 더 적대적인 환경이었습니다. 많은 박해와 적대가 심했던 그런 환경 속에서 그들은 관용을 드렸던 거죠. 그래서 바울은 앞에 이장에서 여기 관용과 관련된 내용 곧 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 다른 사람들의 일을 돌아볼 것을 말한 뒤에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 라고 하면서 예수 그리스도 우리 주님을 본으로 말했습니다 그리고 바울은 자신도 그리스도를 본받아서 고린도교의 성도들에게 이렇게 말했습니다 그런데 우선 10장에서 나 바울은 이제 그리스도의 온유와 관용으로 친히 너희를 권한다라고 하면서 그들을 권했습니다. 예수님을 본받으며 우리에게 자신을 본받으라고 한 바울은 적대적인 환경 속에서 또 자신의 사도직을 무시하며 거스리는 사람들 그야말로 교회 안팎의 사람들에게 자신을 내세우지 않고 힘있는 은혜로 곧 관용을 드러낸 것입니다 바울은 하늘의 시민인 우리들도 모두 그래야 한다고 오늘 본문에 말하고 있는 것입니다 단순히 윤리적 덕목으로서의 관용이 아니라 주님과 바울을 본받아 믿음의 삶으로서 우리의 관용을 갖고 드러내면서 살라는 것입니다 사도 베드로도 1세기 당시에 많은 그리스도인들이 예수 믿지 않는 그 주인들의 노예로 있었습니다 그래서 1세기 베드로서의 수신자들은 중에 상당수가 노예들이 많았습니다 어딘가 하인으로 있는 사원들로 있는 사람들이 많았죠 그런 사람들 예수 믿지 않는 주인들의 그까다로움 그리고 거친 행위로 힘들어하고 있었습니다 그런 걸다 알았던 베드로는 그들에게 편지 속에서 그 얘기를 하죠 그리스도께서도 우리에게 고난을 받으심으로써 본을 끼치셨다라는 것을 말을 하면서 그들에게 관용으로 대할 것을 권합니다. 베드로세 바로 예수님께서 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁한 것을 말하면서 사원들라 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자에게도 그리하라 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 이렇게 말했어요 무엇입니까? 본문이 말하는 바는 자신을 적대하는 자들에게 자신을 내세우지 않는 관용을 나타내신 예수님처럼 예수 믿는 우리들도 그렇게 해야 한다는 것입니다 본문의 권면은 먼저 예수님께서 보이신 것이고 그 뒤를 따라 바울과 사도들을 그리고 일세기의 성도들이 가졌던 것입니다 그리고 하늘의 시민권을 가진 우리 모두에게도 가지라고 지금 권하고 있는 것입니다 그런데 우리의 관용을 지금 누구에게 알게 하라고 말하고 있습니까? 누구에게요? 모든 사람에게입니다 예수님과 바울처럼 또 1세기 성도들처럼 교회 안에 사람들뿐만이 아니라 교회 밖에 사람들까지 까다로운 주인까지 모든 사람에게 그렇게 하라고 말하는 것입니다 상대가 주인이든 또 종이든 내 상사든 내 부하든 돈 있는 사람이든 가난한 사람이든 사회적 지위가 높고 똑똑한 사람이든 지위가 낮고 배운 것이 없는 사람이든 심지어 1세기 그리스도인들의 주인들처럼 거칠고 까다로운 자에게까지 모든 사람에게 관용을 나타내는 것입니다 우리는 그렇게 함으로써 믿음의 선한 싸움을 싸워야 한다는 것이죠 그래서 주 안에서 굳게 서야 한다는 것이고 기쁨을 빼앗기지 말아야 한다는 것입니다 그때 우리는 사도 베드로가 1세기 성도들에게 말한 우리 주님을 특히 많이 생각하면서 그렇게 해야 할 것입니다 바울도 그랬을 거예요 예수님이 어떻게 하셨습니까? 그는 우리를 구원하시기 위해서 자기를 내세우지 않았습니다 정말 그가 말 한마디면 다 쓸어버릴 수 있는 사람들이에요 죽게 할수 있는 사람들이지만 그들의 거칠고 그를 향해서 욕하고 거친 고난의 행동들을 했을 때도 욕을 당하시고 고난을 당하시면서도 자신을 내세우지 않았습니다. 우리들도 그 주님을 따라서 모든 사람에게 자신을 내세우지 말라는 거예요. 우리가 그렇게 한다면 우리의 기쁨도 빼앗기지 않고 오히려 우리가 믿는 주님을 증거할 것이라는 거죠 우리의 관용을 사람들이 알게 될때 그들은 분명히 이 세상에서 흔히 보는 것과 다른 것을 볼 것이고 그런 우리에게 무엇이 있는지 알고자 할 것이며 그리고 우리에게 결국 예수 그리스도가 있다는 것을 알게 될 것입니다 혹시 아, 여러분들 중에 지금까지 예, 부문 말씀에 대한 이 설명, 지금까지 이 말씀을 들으면서 나는 그런 관용을 모든 사람에게 알게 하는 것이 자신이 없다 어떻게 그런 삶을 구원의 완성 때까지 또주 앞에 설 때까지 삶으로 가질 수 있느냐 솔직히 나는 잘 못하겠다 이것은 내게 너무 어려운 것이다 라고 하는 사람 있나요? 그런 생각이 혹시 일어나는 사람이 있습니까? 이미 앞에서 말한 대로 이것은 우리의 본성과 너무 반대되는 것이어서 어렵습니다. 중요한 것은 그럼에도 이 말씀을 우리에게 하고 있다는 거예요. 예수 믿는 사람에게, 천국 시민에게. 천국 시민이 아닌 사람에게는 이게 안 들려요. 또할 수도 없습니다. 천국 시민에게 하고 있어요. 그러므로 못하겠다 할수 없다고만 할수 없어요. 우리는. 그게 아니라 바울이 본문에서 이 말씀을 하면서 덧붙인 사실을 기억해야 됩니다. 왜 우리 관용을 모든 사람에게 알게 하라고 말하고 있는지를 생각을 해야 됩니다. 왜 우리 관용을 모든 사람에게 알게 하라고 말하고 있습니까? 바로 주께서 가까우시기 때문입니다. 여러분, 우리들이 우리의 관용을 모든 사람에게 알게 할 이유요? 그 말씀에 순종해야 할 이유는 다른 것이 아닙니다. 바로 우리 주님이 가까우시기 때문입니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 우리는 우리의 관용을 알게 하는 것만이 아니라 그 이유로 말하는 덧붙인 내용, 주께서 가까우시다는 것을 함께 알아야 되는 것입니다. 여기 주께서 가까우시다는 것은 무엇을 말할까요? 어떤 사람들은 시간적으로 가까운 것을 말한다고 설명하기도 하고 어떤 사람은 공간적으로 또는 개인적인 관계 속에서 가까운 것을 말한다고 하기도 합니다. 그러나 문맥에서 이두 가지 중 하나만을 말할 수는 없어요. 이두 가지를 함께 생각하는 것이 오히려 적절합니다. 먼저 바울은 앞에 3장 20절 21절에서 거기로부터 구원하는 자곧주 그 예수 그리스도를 기다린다라고 신 말을 했거든요 그러므로 바울과 이세기 성도들은 항상 주님의 오심이 가깝다는 생각을 하면서 살았습니다 그럼 마말라파라고 했잖아요 그러니까 주님이 주 예수의 오시옵소서 하면서 이렇게 살았습니다 그렇다면 본문은 주님께서 곧 오실 터이니 달리 말하면 곧 주님을, 곧 주님을 만나야 하고 그 앞에 서야 하니 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 이런 말이 되는 것입니다. 자기를 내세우지 않는 관용을 나타내야 된다. 그것이 1세기 성도들의 삶이었어요. 우리는 주님이 주님의 오심이 가깝다는 생각을 하고 하면서 살아야 합니다. 그걸 항상 생각해야 돼요. 사도 요한은 요한일서 3장에서 주를 향하여 이 소망 곧 주님 오심으로 변화될 소망이죠. 또 주님 앞에 설 것에 대한 소망이죠. 그런 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 라고 했습니다. 우리는 아무 생각 없이 살지 않습니다. 예수님는 우리들이 이 세상을 아무 생각 없이 살지 않아요. 아니 그렇게 할 수, 살 수가 없습니다. 왜냐하면 주님이 가까우시기 때문입니다. 주께서 가까우시기 때문에 그래요. 설사 내 생전에 주님이 오시지 않는다 할지라도 내가 주 앞에 설 날이 가깝기 때문입니다 우리 중에 누구든지 나이 순으로 주 앞에 서는 것 아닙니다 아시죠? 여러분 우리 공동체 안에서도 먼저 앞서간 사람들 중에는 청년들, 젊은 사람들도 있었잖아요 내가라도 주님 앞에 설수 있는 거예요 그래서 우리들이 모든 사람의 관용을 나타낸 이유가 바로 그것입니다 우리가 잊지 말아야 됩니다 우린 이 세상에서 끝장을 볼 사람들이 아닙니다 곧주 앞에 설 사람들이에요 그때가 가깝기에 우리는 나를 내세우며 거칠게 살 것이 아니라 반대로 나를 내세우지 않는 관용을 모든 사람에게 알게 하며 살고자 한다는 것입니다 이게 그리스도입니또 주께서 가까우시다는 것은 그런 시간적인 의미만을 말할 수 없습니다 주께서 가까우시다는 이 표현을 시편 145편에서는 이 똑같은 표현을 비슷한 표현을 쓰고 있는데 이렇게 말했죠 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자곧 그 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는도다 그래서 무엇을 말합니까? 이것은 하나님께서 공간적으로 어? 그 개인적인 관계 속에서 가까이 계신다는 것을 말하는 것입니다 이런 사실을 예수님은 마태문 복 28장에서 자신이 성령을 통해 우리와 함께 계시겠다는 말로 말씀하셨습니다 이것은 실제 사실입니다 1세기 사도들과 그리스도인들은 그것을 생생하게 경험하며 살았습니다 감옥에 갇혔을 때도 아 주님이 함께 계시는구나 하는 걸경험해 그래서 옥문이 열리는 것도 경험했고, 거기서 자신들이 오히려 기쁨을 경험하기도 했습니다. 바울이 로마로 향해서 가이사에게 호소해가지고 로마로 갈 때도 이 배가 풍랑에 만나서 파산할 것이었는데도 하나님 주님께서 말씀하셨습니다. 주께서 가까이 계셔서 이게 죽지 않는다는 그런 말씀을 하심으로써 이게 볼 수가 없는 조건이었지만. 주님이 가까이 계셔서 진짜 유라굴라 풍랑이나 어마어마한 풍랑 반드시 그런 정도의 풍랑이면 옛날 같은 배는 다 전복되어 죽는 것인데 진짜 건진받는 주님이 가까이 계시는 것을 이렇게 생생하게 경험했습니다 그처럼 주님은 이 땅을 살며 우리를 대적하는 현실 속에서 믿음을 지키며 살아가는 우리들에게 우리 또 우리의 관용을 모든 사람에게 나타나 나타내는 려 우리에게 가까이 계셔서 그의 눈을 우리에게서 떼지 않으십니다 아, 여러분 주님이 가까이 계시며 그의 눈을 우리에게 떼지 않으시는데 나를 내세우며 관용없이 말하고 행할 수 있겠어요? 가까이 계신 주님을 못 보니까 그렇게 하겠죠 그걸 망각하니까 그렇겠죠 가까이 계신 주님을 기억한다면 아니 주님께서 말씀하신 대로 실제로 그러하신 주님임을 정확히 인지한다면 우리는 그 사실로 인해서 우리의 관용을 기꺼이 모든 사람에게 알게 하고자 할 것입니다 여러분 기억하십시오 우리 주님이 가까이 계십니다 가까이 계셔서 그의 눈을 우리에게 떼지 않으십니다 우리는 예수 믿는 우리들이 알고 있는 사실이에요 우리가 삶 속에서도 확인하는 사실입니다 그래서 우리가 관용을 나타내시는 것을 다 보십니다. 아셔요. 여러분 예수 믿는 우리 의 삶은 그 어떤 것도 근거나 이유가 없이 막무가내로 요구하고 지시하고 명령하는 것이 아닙니다. 지금 이런 얘기를 관용을 나타내는 이 얘기를 윤리 강연으로 얘기하는 게 우리가 계속 심신 수련을 해서 이루라는 얘기가 아닙니다. 기독교에서는 우리에게 하는 모든 행동과 삶을 말할 때는 반드시 이유와 근거를 두고 얘기합니다 그런 것 없이 말하지 않아요 단순히 어떤 행위에서 끝나는 종교가 아니라는 것입니다 지금까지 말한 세 가지 앞서서 말한 명령어를 보십시오 굳게 서고 같은 마음을 품고 항상 기뻐하는 것을 다 어떤 근거에서 말합니까? 주 안에서요 모두 다주 안에서 라고 말했습니다 그런 명확한 근거와 이유가 있기 때문에 우리에게 무엇인가를 하지 않으면 안 되는 또 하게 되는 그것으로 신자의 삶을 말하는 것입니다. 심지어 전적으로 적용적인 내용을 말하는 오늘 본문의 이 명령어조차도 그냥 그런 행위와 삶만을 가지라고 말하지 않고 뭐라고 말해요? 주께서 가까우시다라는 이 사실. 그가 우리 가까이 계시다는 사실을 말을 함으로써 얘기하고 있습니다 그렇습니다 우리는 근거도 없이 우리 스스로 또 어떤 나와 어떤 주님과 이런 아무 어떤 다른 관계도 없이 또 어떤 방향도 없이 또 어떤 이런 모든 삶에 대한 결론도 없이 행하며 사는 그런 사람들이 아닙니다 우리를 향한 하나님의 모든 말씀은 우리의 내면과 행위와 삶에 대한 모든 그런 말씀은 다주 안에서 하는 것이에요 주께서 가까이 계신 것 속에서 주님 배울 사실 속에서 우리에게 말씀하시는 내용들입니다 여러분 오늘 말씀을 바로 그런 사실에 근거해서 다시 보십시오 저와 여러분이 이 땅을 하늘의 시민으로서 살면서 왜 우리의 구원이 완성되기까지 모든 사람에게 관용을 나타내야 하는지 왜 우리의 관용을 그들에게 알게 해야 하는 것입니까? 그것은 주님이 가까이 계시기 때문입니다. 그의 눈은 우리에게 떼지, 그분 자신의 눈을 우리에게 떼지 않으십니다. 그리고 주님이 다시 오심으로든 우리가 죽어 주님 앞에 섬으로서든 주님 배울 때가 가깝기 때문입니다. 젊어서 한참 있다고 생각하십니까? 금방이에요. 금방입니다. 우리에겐 주님과 그런 관계가 있고 주님의 돌봄이 있고 주님 앞에서 가져야 할 결론이 있습니다. 드러낼 결론이 있는 것이죠. 그러므로 비록 본성적으로 힘들고 세상 분위기 상으로도 쉽지 않은 것이지만 주께서 가까우시다는 사실을 기억하고 우리의 관용을 모든 사람에게 알게 해야 됩니다 저 여러분이 그래야 돼요 가까이고 익숙하고 친한 사람들에게도 그래야 되고 교회밖에 모르는 사람들까지 그래야 됩니다 나와 접촉하는 사람들 그가 가족이든 친구든 교회 안에 다른 지체든 심지어 직장에서 까다롭게 구는 사람들까지 우리는 그러고자 해야 됩니다. 왜요? 우리는 천국 시민이잖아요. 주의 몸의 영체와 같이 영광스럽게 바뀌 날을 앞에 두고 있지 않습니까? 그분을 배울 날이 있지 않습니까? 그리고 그가 우리의 삶 가운데 가까이 계시기 때문에 우리는 그해야 됩니다. 성령께서 저와 여러분이 그리 할수 있도록 도와주시기를 구합니다 그래서 이 이상한 관용이 대신하고 있는 이 세상에 잘못된 관용론이 있는 이 세대에 진짜 관용을 드러내는 신자 오늘 예수 믿는 우리들이 교회 다니고 개인 구원만 생각하지 이 사회를 향해서 다른 사람을 향해서 이렇게 주신 신자다운 모습을 우리가 상실하기 때문에 이 세상이 우리에게 욕을 하고 있지 않습니까? 우리가 그렇게 해야 됩니다. 쉽지 않습니다. 저도 설교해 놓고 이거 지키는 것은 무던히 힘든 일이죠. 그러나 우리는 앞을 봐야 됩니다. 영광의 몸의 형체와 같이 밖에 앞이 있습니다. 주님 앞에 서야 돼요. 그리고 우리 주께서 우리와 가까이 계십니다. 이걸 기억하고 그래야 됩니다. 기합시다